0: Und Sparkling ist eine Postpunk- und Indie-Band aus Köln. Ihr kennt sie vielleicht auch unter den Namen Luca, Leon und Levin. Äh, ja, ich musste mich gerade sehr konzentrieren. Und diese drei Herren aus Köln sind jetzt zu Gast für ein Interview, weil ihr nämlich, ihr drei, am Freitag euer Debütalbum rausbringen werdet. Was ja auch ein bisschen jetzt gedauert hat. Also 2015 habt ihr eure zweite EP rausgebracht. This is not the paradise that told us we would live in. Und jetzt kommt das Debütalbum I Want To See Everything. Wie war die Zeit für euch zwischen 2015 und jetzt 2019 mit dem
1: Debütalbum? Genau, wir haben 2016 die EP rausgebracht und sind dann eigentlich viel einfach rumgetourt also überall so ein bisschen in, in Deutschland viel getourt, in Frankreich was getourt, in England was getourt und dann nach dem, also 2017 das eigentlich und 2018 haben wir uns dann so ein bisschen zusammengesetzt oder haben wir uns zusammengesetzt und äh, das Album geschrieben und äh, das Album aufgenommen. Und für uns kommt es uns gar nicht so lange vor, aber das ist ja immer, wenn man irgendwie so im, im Prozess drin steckt. Ähm, deswegen ist bei uns jetzt so, sag ich mal, der richtige Zeitpunkt, das jetzt um rauszubringen.
2: Ja, du wolltest noch was sagen, Leon. Ja, wir waren ja 2018 das ganze Jahr über immer zwischen London und Düsseldorf haben wir das aufgenommen und sind immer hin und her gefahren. Und so waren wir dann zwei Wochen in London, haben aufgenommen, dann waren wir wieder in Köln ein bisschen, haben an den Songs weitergebastelt. Dann sind wir nach Düsseldorf gegangen, haben da wieder ähm, am Prozess weitergearbeitet und dann wieder für eine Zeit nach, nach London. Und das war so ein, irgendwie so ein organischer Prozess über ein Jahr lang. Aber ja, wie Livin sagt, fühlte sich kürzer an.
0: Okay, ihr habt ja, deswegen habe ich auch gerade die Jahreszahlen ein bisschen vertauscht, also 2015 habt ihr in London gelebt und 2016 dann eure zweite EP rausgebracht. Ja. Die erste kam ja 2014, also das wäre jetzt nochmal genau. die ganzen Fakten mhm. straight King. <lacht> und ein Song von eurer zweiten EP hat sie ja auch auf das Debütalbum geschafft, das darf ich ja schon mal vorwegnehmen. Und das ist euer Song uh, Something Like You, wenn ich mich nicht ja. irre. Warum genau der Song? Warum hat es der auf das Debütalbum geschafft und die anderen Songs von den EPs nicht?
1: Für uns war der Song ähm, irgendwie noch total aktuell und für uns halt sehr wichtig und er passte ziemlich gut in das ganze Konzept unseres Albums. Also der Song geht ja so ein bisschen über ähm, irgendwie über so ein Unverständnis, also dass wir ein Unverständnis haben gegen Leute, die irgendwie Hass verbreiten und... Ähm, Genau, und ähm, das hat ganz gut äh, zu diesem ganzen I want to see everything ähm, Album gepasst und als nochmal so, weil das irgendwie das Thema immer wieder aktuell ist.
0: Ja, Levin, du hast gerade angeschnitten, dass es ein Konzeptalbum ist, euer neues Album, euer Debütalbum und... Äh für mich, also ich habe es auch ein bisschen in der Sendungsankündigung so äh, formuliert, für mich hat das ein bisschen was von so ähm, Aufbruchstimmung und bisschen auch so Quarterlife-Crisis und nochmal alles wieder doch überdenken und über den Haufen werfen und sich wieder neu ausprobieren, trotzdem noch seine vielleicht ähm, Vorstellungen haben von Moralvorstellungen und so weiter. Ähm, weil eure Songs zum Beispiel jetzt auch We Don't Want It, äh, eure letzte Single, die jetzt ja auch gerade noch aktuell ist, die hat ja schon oder generell viele Songs von euch haben schon was relativ Politisches, nicht in einer sehr direkten Art und Weise, dass ihr jetzt direkt irgendwelchen Namen oder irgendwas in den Mund nehmen würdet, sondern von den ähm, Wertevorstellungen, würde ich sagen und im Song We Don't Want It stellt ihr auch ganz klipp und klar dar, dass ihr etwas halt auf keinen Fall wollt was bedeutet dieser Song für euch? Also was wollt ihr mit dem zum Beispiel vermitteln? Der finde ich auch einer der auf jeden Fall starken Songs auf dem Album ist, der sehr weit im Vordergrund mitspielt.
1: Der Song ist natürlich auch wieder eigentlich, auch eigentlich ziemlich stark aus dem so Unverständnis raus äh, entstanden und man sieht ja irgendwie, man, wir machen, schreiben viele Songs über Sachen, die wir beobachten oder die wir um uns herum mitbekommen und über die wir selber sprechen im Proberaum oder wenn wir zusammen auf Tour sind. Und ähm, das kommt dann in unsere Songs und ähm, We Don't Want It sagt eigentlich so ein bisschen zu. Man, man kann es eigentlich auf super viele breit, also es ist super breit gefächert, also es ist nicht äh, nicht so zielgerichtet nur auf eine Sache, die wir überhaupt nicht wollen, sondern es ist sehr sehr weit, aber man kann Sachen wie irgendwie Rechtsdruck auf jeden Fall, das ist, we don't want it, es gibt so viele Themen, die einfach sagen, we don't want it und das ist im Generellen ist es so ein bisschen mit dem Intro auch ähm, sagen wir eigentlich, dass diese Rückwärtsgewandtheit, also eine Zurückdenken und sagen, ich, äh, wir wollen eigentlich nicht zurück in die Zeit gehen, also we don't want to go back in time sozusagen.
0: Beim Song we don't want it ähm, singst du oder es ist ja auch so eine Art Sprechgesang am Anfang auch auf Deutsch, was auch erstmal ungewohnt ist, weil ja die EPs davor eigentlich komplett auf Englisch gemacht habt. Ähm, der Song switcht aber natürlich dann nach diesem Art Intro ins Englische über. Ähm, warum hat es der Song zum Beispiel nicht komplett geschafft, auf Deutsch gesungen zu werden? Oder was war bei euch, sag ich mal, der Gedanke dahinter, dass ihr das jetzt trennt, damit ihr einfach vielleicht diesen Bruch habt, der ja auch instrumentell dann eingeführt wird? Oder ist es einfach passiert?
1: Ähm, das ist eigentlich, also vielleicht We Don't Want It einfach so als, als ein bisschen als Slogan auch. Also auch genau so, wie es klingt, auch hat es perfekt dahin gepasst und deswegen das auch auf Englisch.
0: Ja, okay. Wie sieht's der Rest der Band? Oder? Ihr feilt ja immer alle zusammen an den Lyrics, so wie ich das weiß. Äh,
2: nicht immer an allen, aber... Ah, <lacht> okay. Also bei We Don't it. Want It ist es dann Levins. Das haben Levin und ich Song gemacht Berg. zusammen. Okay. Ähm, ja, hat er schon alles richtig gesagt. Okay. <lacht>
0: ähm, ja, ich kläre einfach nochmal auf. Also am Anfang singst du ja, du willst, dass alles gleich bleibt, für alle, für immer alles gleich bleibt. Wir gehen zurück in der Zeit. Das war ja auch nochmal das, ja. was du meintest, auch mit eurem Intro, was ihr so ähm, vermitteln wollt. Ähm, in dem Video, was ich auch sehr interessant finde, sieht man euch halt durch irgendein Brachland laufen, ist es ist nur irgendwie Erde zu sehen und dann kommt so ein Strommast und ihr klettert noch auf Bäume und auf Zäune. Mich hat es mega an den Hambacher Forst erinnert. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob da irgendeine Intention hinter war oder ihr ja, einfach nur nach dem Visuals gegangen seid, aber ähm, die Kombination
2: Weise mit... waren wir, ähm, waren wir beim Braunkohletagebau
1: äh, ah. ähm,
2: und haben da angefangen, wollten da drehen, aber wurden dann auch schnell verscheucht von den Securities da, von RWE. Ähm, deswegen eigentlich cool, dass du darauf kommst. Yes. Wir haben dann woanders gedreht. Okay, <lacht> eher, Also nicht beim Hambacher
0: Anfang. Forst, aber
2: wir haben also da in der Nähe, also an dem Tagebau haben wir, wollten wir drehen, aber dann kam da auf einmal ganz viel Security und ja.
0: Wegen der politischen Message oder ne? einfach nur weil es gut aussieht?
2: In, also in wie seid w ihr auf die Idee
0: gekommen, dann bei so einem Braunkohlewerk da jetzt? Das Video drehen zu wollen.
1: Es ja. ging eigentlich um diese, um diese Brachfläche, also um diese sandige Fläche, um diese irgendwie auch halt runtergebrochene Fläche und um was, wo was abgerissen wird und so weiter. Ähm, darum ging es eigentlich genau bei der Sache. Aber das, irgendwie hat es natürlich total gepasst, dass es da ist. Ja,
0: ja fand ich auch. Also vor allem mit den Lyrics äh, hat es ganz gut zusammengepasst. Ähm, jetzt kommt ja am Freitag euer Album, wie gesagt, raus und das. Der Song We Don't Want It ist jetzt ja als Single jetzt schon ein bisschen länger draußen. Ähm, das Album, das sind zehn Songs. Wie gesagt, einer von der EP von 2016 und neun weitere Songs, davon drei Singles. Rechnen wir mal durch. Es sind also sechs Songs, die die Leute da draußen noch nicht kennen. Ja. Wenn ich es nicht verrechnet habe. Ähm, ich finde persönlich den Song Alive sehr, sehr stark, weil er... Ähm, wie der Rest des Albums auch sehr treibend ist und sehr nach vorne geht und weil er zum einen halt auch zeigt, was mit eurem Album anders ist als mit euren EPs, weil auf euren EPs waren es halt Schlagzeug, Bass, Gitarre und jetzt sind halt noch Synthesizer und irgendwie Keys dazu gekommen und dazu noch halt verzerrte Stimmen. Also bei Alive hört man ja so eine Art Roboterstimme, was ja auch ein schöner Widerspruch ist zu Alive, weil ein Roboter ist ja eigentlich nicht lebendig. Ja. <lacht> ähm... Wie kamt ihr dazu, dieses neue Element mit einzubauen? Also Synthesizer oder Keys oder klärt mich auf, was genau ihr da jetzt mit eingebaut habt?
2: Ja, es, also es war na, nach der EP This is not the paradise they told us we would live in. Ähm, wo wir nur Bass, Gitarre und Schlagzeug und Gesang drin hatten, hatten wir uns äh, ins Studio gesetzt und gedacht, wir wollen irgendwie alles aufbrechen und alles neu machen und äh, ganz neu anfangen und uns keine Grenzen setzen. Wir hatten uns ja vorher bewusst diese Grenzen gesetzt von nur diesen Instrumenten. Und dann dachten wir, wir wollen irgendwie ja ganz frei und offen an was rangehen. Und so kam dann irgendwie erst ein Synthesizer und dann kamen noch Drummaschinen, da sind ja auch äh, Drumcomputer drin und Drummaschinen. Und ähm, ja, genau, dann auch verzerrte Stimmen. Das kam so alles dynamisch in dem ganzen Prozess. Wir haben einfach immer mehr ausprobiert und immer mehr gemacht. Und so, ja, das war der, der Ansatz da.
0: Wie kann man sich das generell vorstellen, wie ihr im Studio zusammen das Album geschrieben, aufgenommen habt. Also ihr seid zwischen Düsseldorf und London gependelt für die Aufnahmen. Wie habt ihr das, sag ich mal, arrangiert? Also ihr seid jetzt auch nicht irgendwie nur zu zwei, ihr seid zu dritt. Ihr müsst euch irgendwie organisieren, dass, dass alle sich einplanen können. Wie sah so auch die Studiozeit für euch aus oder der Schreibeprozess?
1: Also es war meistens so, so blockweise, also dass wir uns sagen gesagt haben, okay, zwei Wochen sind wir jetzt komplett im Studio von morgens bis abends. Es gibt... Kein Kontakt zur Außenwelt sozusagen. Oh Handys werden ausgeschaltet. Nee, aber so ein bisschen schon, dass wir halt uns in der Zeit extrem darauf konzentrieren können. Und dann gibt's wieder eine, gibt's wieder eine Phase, wo man nochmal darüber nachdenken kann, was man da gerade gemacht hat und was, wie man da noch weiter dran arbeiten kann. Und dann gehen wir wieder ins Studio. Also so war ein bisschen der Prozess. Und ähm, dann halt irgendwie dann nach Köln wieder zurückkommen, dann mal nach Düsseldorf fahren, nach London fahren. In Köln haben wir auch ein bisschen was aufgenommen und halt so eigentlich so einen dynamischen Prozess gehabt.
0: Okay, dem ist, glaube ich, nicht so viel hinzuzufügen. <lacht> Kommen wir mal zum Song Alive zurück. Wie gesagt, äh, Drum Machine ist zu hören und eine verzerrte Stimme. Wer musste herhalten für diesen Art roboter Sprech Gesang, kann man das Live ja mache ich
2: das immer. Ich weiß ah. gar nicht, wie, wie haben wir es aufgenommen? Hast du es aufgenommen oder habe ich es gesungen? Ich weiß <lacht> gar nicht
1: mehr.
0: Mögt ihr vielleicht einfach den Leuten da draußen mal kurz erklären, worum geht es in dem Song Alive? Was wollt ihr damit vermitteln?
1: Alive, wie der Name eigentlich schon sagt, also wir wollen, irgendwie geht es darum, wir wollen irgendwie fühlen, wir wollen was erleben in dem Sinne von, wir wollen richtig irgendwie, weiß nicht, tief in die Gefühle reingehen, keine Ahnung. Es geht so ein bisschen um dieses um so ein bisschen so ein Reiz, wo man also wenn man so eigentlich irgendwie so ein Gefühl, wenn man sitzt und sich so denkt so scheiße, ich will jetzt was machen, ich will jetzt machen, ich möchte was spüren und darum geht eigentlich der Song.
2: sehe ich genauso. So in intensive Gefühle spüren. Ja. <lacht> tue ich bei dem Song. Sehr gut,
0: <lacht> ich würde sagen, wir hören uns den auf jeden Fall gleich noch an. Ich wollte nochmal zum Songschreibeprozess kommen, weil ihr habt 2014 in einem Interview ähm, gesagt, <lacht> beziehungsweise Levin, du hast das gesagt, wir erzählen unsere Geschichten und Gefühle, also wenn ihr halt im Studio seid, wenn wir all zusammen einen Song neu schreiben, überlegen wir vorher, was uns gerade beschäftigt. Ist dadurch, sage ich mal, auch dieses Art Konzeptalbum auf jeden Fall entstanden, weil ihr zu dritt immer noch alles feedbackt, alles nochmal vielleicht kritisiert oder darüber diskutiert, dass ihr das... Beste euch was rausholt oder sind, kommen dadurch auch erst diese Themen zustande? Oder würde es sonst irgendwie immer nur um ein kleines Thema gehen, wenn nur eine Person von euch schreiben würde?
1: Ja, das passt eigentlich ganz gut. Und auch dadurch, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen und irgendwie, ich meine, wir quatschen dann natürlich viel über alle Themen, weil, ja, genau, man muss Zeit irgendwie rumkriegen. Und ähm, deswegen auch eigentlich, deswegen I want to see everything eigentlich, weil auch mit diesem, also mit dem... Cover, ähm, was man jetzt natürlich nicht sehen kann, aber was ja so zwei Augen sind, die sich sehr stark oder sehr, sehr nah in die Augen gucken. Ja, eigentlich dieses genau, dieses sehr nah äh, rangehen an, an Gefühle, an, an bestimmte äh, Dinge und äh, tiefer reingucken zu wollen sozusagen. Dadurch, dass wir halt zu dritt darüber reden, also man hat immer eine, also man hat immer jeweils hat zwei Reflexionspersonen, die dann immer was anderes denken, geht man halt immer noch tiefer in die, in die Themen rein. Und das ist, würde ich sagen, in jedem Song des Albums ähm, vorhanden.
0: Auf jeden Fall. Es gibt aber auch Songs auf dem Album, die sind ja untypisch ruhig, also schon fast wie so eine Art Ballade. Ich fand vor allem When I Go to Sleep ganz interessant. Weil es ist ungewöhnlich ruhig. Also, er macht ja wirklich sonst schon ziemliche Abtempo-Sachen äh, ähm, und vor allem die Älteren sind ja auch ein bisschen schnellere In-Rock-Sachen-Geschichten gewesen. Und bei When I Go To Sleep äh, ich, habe ich wirklich so einen Moment innegehalten und dachte mir, okay, das ist jetzt, äh, sag ich mal, der Art Bruch auf dem Album. Also, vor dem Song When I Go To Sleep kommt ja alles nun vielleicht. Das, das macht es vielleicht ja schon ein bisschen ruhiger, aber When I Go To Sleep ist dann quasi die. B-Seite. Ähm, was bedeutet dieser Song für euch? Oder was wollt ihr damit in die Welt setzen an Themen?
1: Ähm, der Song ist eigentlich ähm, über so ein bisschen so eine innere Zerrissenheit. Ähm, der Refrain ist ja, wird ja ziemlich oft äh, gerufen, I don't want it. Und ähm, eigentlich irgendwie so äh, Gedanken, die sich ein bisschen im Kreis drehen. Und dass man da irgendwie nicht rauskommt. Und dass man das genau nicht möchte und dann immer sich so denkt, ich möchte das doch nicht, und ich rufe das I don't want it, und aber immer ein bisschen in diesem ähm, in diesem Kreis gefangen ist. Und deswegen auch ein ruhiger Song. Also es, ja, es passte dazu.
0: Also, ihr da draußen könnt alle sehr gespannt sein, weil am Freitag, am 23. August, kommt das Debütalbum von Sparkling äh, in die Läden, und das nennt sich I Want to See Everything, beziehungsweise ja, alle drei. Wollt wahrscheinlich auch alles irgendwie sehen. Und ich dachte mir ein bisschen so, eigentlich müssten es drei Augen jedenfalls auf das Cover geschafft haben. Aber es sind zumindest ja. zwei.
1: Ich habe fotografiert. Also es ist so ein bisschen, wir sind okay. alle irgendwie drin. Also Ihr macht ja auch
0: gerne Sachen selbst, ne? Also das muss man dazu ja auch sagen. Ja, voll. Also es sind wir,
2: Luca und Leon. Also wir beide ja. sind, aufm, sind die Augen, die sich angucken. Und Levin hat fotografiert. Das war schon...
0: Leben war das, das dritte Auge mit der Kamera. Genau,
2: ja, mit der Kamera.
0: Das Album ist ja benannt nach dem allerersten Song I Want To See Everything. Was bedeutet der Song für euch? Was wollt ihr damit vermitteln? Also ihr habt ja schon so ein bisschen angeschnitten, dass es ein Konzeptalbum ist und dass es so verschiedene ja, vielleicht Ansichten auf die Gesellschaft heutzutage ist. Also we don't want it. ne? Also dass man halt bestimmte Sachen kritisiert und klar versucht zu vermitteln, was man möchte und was nicht. Was bedeutet jetzt I want to see everything für euch? Also warum ist das jetzt der Albumtitel
2: geworden? Es ist so ein bisschen der Grundgedanke oder der Wunschgedanke von uns und vom, vom ganzen Album, der so die Klammer um alles macht. Es sind deutsche Texte drin, englische Texte und französische Texte und eigentlich immer wieder der gleiche Text auf den drei Sprachen. Und es ist dadurch entstanden, dass wir 2017 eigentlich super viel getourt sind und besonders in Deutschland, Frankreich und England und da mit vielen Leuten in Kontakt waren, viele neue Freunde kennengelernt haben und mit denen wir auch ständig im Austausch sind und diesen europäischen Gedanken eigentlich damit äh, mit diesem Song widerspiegeln wollen und auch diese Freiheit und die Offenheit äh, die wir genießen können und auch gerne weiter genießen wollen irgendwie damit darstellen
0: es ist ja nun mal so, ihr habt das Debütalbum in London und in Düsseldorf aufgenommen und ähm, England oder London ist ja auch wichtig für euch, also ihr habt da gelebt 2015 und ihr orientiert euch auch ziemlich sehr an britischer Musik, also ihr habt auch schon Buzzcocks oder The Clash in Interviews genannt als Inspiration ähm, und als Band weiß man ja auch, wenn jetzt ein Land aus der EU austritt, ist es natürlich schwierig, in das mal so eben hineinzureisen für eine Tour, Inwiefern beschäftigt euch das auch, dass so ein Teil eurer Inspiration sich jetzt vor euch auch irgendwie verschließt durch den eventuellen Brexit?
1: Es ist natürlich schade, auf jeden Fall. Aber gut zu sehen ist natürlich noch, dass die Leute sich nicht verschließen. Also dass die eigentlich die Leute, die vorher auch schon gegen den Brexit natürlich waren und ähm, sind natürlich jetzt auch noch so und sind natürlich immer noch so offen. Es ist zwar schwieriger, irgendwie vielleicht rein und raus zu kommen, aber man ähm, kann sich ja immer noch super viel verständigen und man verständigt sich natürlich auch super viel übers Internet. Deswegen besteht in einer gewissen Weise trotz natürlich noch die äh, irgendwie die ähm, Verbundenheit.
2: Wir gehen jetzt auch wieder äh, im November auf Tour, auch nach England, aber da bis dahin wird sich eigentlich konkret jetzt an unserer, also an der an der Tour und als Band nicht wirklich was ändern, dann...
0: Seid ihr da sehr optimistisch mit dem 31. Oktober? Ähm, ja. ja. <lacht> Dass es nochmal verschoben wird. Ja, drücken wir mal die Daumen. Ja, ähm, I Want To See Everything ist quasi dann ja auch, ist ja der Opener, also nicht nur quasi, es ist der Opener vom Album. Ich bin wirklich gespannt, äh, wie das Album da draußen ankommt. Ich persönlich... Durfte es Cher schon in voller Länge hören. Wir haben eben auch schon Alive gehört und das ist ein Song, der bis dato ja auch noch nicht so wirklich gespielt wurde. Noch ich gar so, nicht. Noch gar noch nicht. Gar nicht. Das, war sogar, das war Premiere und ich habe es nicht richtig angekündigt. Mensch. <lacht> 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 ähm, wir hören jetzt aber einfach mal die zum Abschluss die erste Single von eurem Debütalbum The Same Again. Und genau. äh, es ist ja auch eigentlich ziemlich charmant und witzig, wenn man mit einer neuen Single ankommt und die Single heißt The Same Again. Klingt aber halt eigentlich gar nicht gleich wieder vor oder ähnlich, sondern wie gesagt durch Synthesizer-Elemente und äh, Drum Machine oder Roboterstimmen ist das Debüt -Album natürlich auch ein bisschen anders geworden als eure Vorgänger-EPs. The Same Again, wollt ihr noch etwas zu dem Song sagen? Weil ansonsten entlasse ich euch jetzt in den wohlverdienten Feierabend.
1: Ich glaube, du hast unseren, unseren Witz daran gut verstanden. <lacht> ja. Okay.
0: Also, es war einfach nur ein Witz,
2: oder was wollt
0: ihr mit sagen? Nee, es, ist, es geht schon <lacht> auch um. Äh, <lacht>
2: einfach nur ein Witz. Einfach nur ein Witz. <lacht> nee, bei The Same Again geht es schon auch, also The Same Again, um Fehler, die immer wieder getan werden und daraus nicht gelernt wird. Und deswegen The Same Again.
0: Quasi das Gegenstück zu We Don't Want It. Dann immer wieder der gleiche Fehler. Nein, ist das zu weit hergeholt. Ge ja, könnte man. <lacht>
2: ah,
1: Müssen <man> wir drüber nachdenken. <lacht> genau, ja, genau.
0: <lacht> ihr könnt jetzt einfach mal drüber nachdenken, <lacht> auch ihr da draußen, während der Song läuft. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch dreien. Äh, am Freitag ist es soweit, da kommt euer Album raus. I ja. Want to See Everything.
2: Ich genau. oh, muss mich genau.
0: irgendwie immer konzentrieren bei euren Songtiteln.
2: Ja, und, und wir gehen natürlich auf. Ähm,
0: Genau, ihr geht auf auch Tour. noch auf Tour. Hast du gerade noch angeschnitten. Am 22. November kommt ihr ins Gebäude 9 nach Köln. Ähm, dann ist es anscheinend wieder geöffnet.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Wir sind alle sehr gespannt. Ähm, Gebäude 9 ist ja auch schon ein heftiger Schritt auf jeden Fall. Also es ist ja schon, also je nachdem wie klein groß sie das jetzt da gemacht
1: haben, ja, das ist das schon ein Schritt. Das ist eigentlich unsere ähm, sozusagen große Release-Konzert-Party. Es werden noch andere Bands spielen, auch aus Köln. Und hm. ähm, danach wird es noch ein bisschen was geben. Also das ist für uns ein großes Event auf jeden Fall.
0: Wurde schon so gesagt, wer da jetzt nee, noch wurde so kommt? Noch nicht kein?
1: Nee, noch nicht. Noch nicht bestätigt? Das, das kommt noch okay. in den nächsten Wochen.
0: Sind es denn Bekannte von euch?
1: Ja. 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 <lacht> so viel können wir sagen. Hm.
0: Ihr könnt ja mal rätseln und parallel hören wir This Same Again vom Debütalbum, das am Freitag rauskommt von Sparkling bei Verstärker. Danke euch dran. Danke euch.
2: www.pöncampus.com